0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wer langfristig investiert, egal ob als passiver Investor oder langfristiger Buy-and-Hold-Investor mit einer aktiven Anlagestrategie, hat eine Grundannahme und diese lautet, dass man davon ausgeht, dass die Aktienmärkte langfristig steigen werden. Aber ist es wirklich so? Kann man wirklich davon ausgehen, dass die Weltwirtschaft langfristig wächst und dass die Aktienkurse auch über lange Zeiträume, also über 10, 20 Jahre hinweg, weiterhin wachsen werden? Oder ist unsere Wirtschaft irgendwo ja ab einem an einem gewissen Zenit angekommen und kann quasi nicht mehr weiter wachsen? Ich denke, dass es weiterhin Wachstum geben wird und habe einmal sechs Argumente herausgesucht, warum ich denke, dass das so ist. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Es gibt ja verschiedene Investment Styles und man kann über sehr viele Dinge diskutieren, aber über eine Sache sind Investoren am Kapitalmarkt sich vermutlich einig, nämlich dass vermutlich die langfristigen Aktienrenditen immer positiv sein werden. Es wird vermutlich keinen Investor geben, der mal auf die Idee gekommen ist, eine 10 oder 15 Jahre lange Short-Position aufzubauen. Das bedeutet, auf so einen langen Zeitraum auf fallende Kurse zu setzen. Das wäre zumindest in der Vergangenheit ziemlicher Harakiri gewesen. Aber ist diese Annahme denn überhaupt realistisch oder gibt es auch gute Argumente, die darauf hindeuten könnten, dass es irgendwann ein Ende der aktienmarkt gibt? Das heißt, dass Aktienkurse langfristig nicht mehr weiter steigen, sondern einfach stagnieren. Bevor ich euch meine Argumente gebe, warum ich davon ausgehe, dass die Aktienmärkte sehr, sehr langfristig noch steigen werden, vielleicht hier nochmal eine Definition. Was bedeutet denn langfristiges Wachstum am Aktienmarkt? Zunächst einmal bedeutet das, dass alles, was mit Einzelunternehmen zu tun hat, grundsätzlich erstmal ausgeschlossen ist. Es braucht keine Unternehmen geben, die quasi unendlich alt werden. Im Gegenteil, ein Unternehmen hat eine Lebenserwartung und auch die größten und prosperierendsten Unternehmen, wie zum Beispiel in unserem aktuellen Zeitalter Apple, Google und Co. werden irgendwann mal nicht mehr existieren. Das brauchen sie aber auch gar nicht, wenn man von langfristigem Aktienwachstum profitieren möchte. Denn was wichtig zu verstehen ist, wenn es heißt, die internationalen Aktienmärkte wachsen langfristig, bezieht sich das nicht auf einzelne Unternehmen, nicht auf einzelne Sektoren und auch nicht auf einzelne Länder oder Regionen. So gibt es zum Beispiel einige Verfechter, die anzweifeln, dass Aktien noch langfristig wachsen werden, die dann regelmäßig das Beispiel Japan anführen. Japan, ein Land, was sich schon seit mehreren Jahrzehnten in einer Niedrigzinsphase und in einer nahezu Nullwachstumsphase befindet. Das ist aber auch nur ein Land und trotzdem kann man in Japan noch positive Aktienmarktrenditen erzielen. Dazu aber gleich mehr. Ein weiteres Argument lautet hier, dass es nicht mehr genug Kriege in der Welt gibt, da gerade Kriege besonders wirtschaftsfördernd sind. In den letzten Jahrhunderten war das durchaus richtig gewesen, allerdings haben sich gerade nach diesen großen Kriegsphasen auch andere Wachstumsmotoren für die Wirtschaft eingestellt, so dass wir heute keine Kriege mehr benötigen, um Wirtschaftswachstum zu erzeugen. Was ich euch jetzt übrigens verschonen möchte, ist ein Blick in den Rückspiegel. Ihr kennt ja alle die Statistiken, wenn man sich einmal langfristig, also über 100 Jahre oder noch länger, die Entwicklung des MSCI World oder anderen weltweiten Indizes anschaut – dass die tendenziell nach oben gehen, auch wenn sie zwischendurch immer mal Finanzkrisen haben, einen langfristig stark positiven Trend haben. Erstens mal ist der Blick in den Rückspiegel immer ein schlechter Indikator für die Zukunft. Und zweitens kennt ihr diese Charts sehr wahrscheinlich schon. Wenn nicht, schaut euch auf jeden Fall einmal dieses Video an, in dem wir mal gezeigt haben, dass es keinen einzigen 15-Jahres-Zeitraum in den letzten 50 Jahren gegeben hat, in dem ein Investor in den MSCI World eine negative Rendite erzielt hat. Aber kommen wir jetzt mal zu den Argumenten, die eher in die Zukunft schauen, um einmal festzustellen, ob die Aktienmärkte denn wirklich langfristig oder sehr langfristig bis ewig wachsen können. Argument Nummer eins ist für mich das Indexing bzw. die Gewinner sind immer dabei. Wer langfristig in den Aktienmarkt investiert, braucht überhaupt nicht dafür zu sorgen, dass er immer auf die richtigen Unternehmen setzt, denn durch den Indexing-Ansatz, das bedeutet, durch das Investieren in ETFs, die einen Index abbilden, habt ihr sowieso immer die Gewinner mit dabei. Unternehmen, denen es schlechter geht und ihr wisst ja, ein Unternehmen hat nur eine begrenzte Lebensdauer, auch wenn dies über hunderte Jahre hinweg reichen kann, ist das Unternehmen irgendwann am Ende. Dann wird es in diesem Fall langsam aus dem Index ausscheiden und neue Unternehmen, die heute vielleicht noch gar nicht gegründet sind, werden wachsen und in die neuen Indizes aufsteigen und dann automatisch auch Einzug in euer ETF-Portfolio finden. Das bedeutet zunächst einmal, wenn man davon ausgeht, dass es weiterhin Unternehmen geben wird und davon einige stärker sind als andere, werden diese langfristig auch in deinem Indexportfolio landen. Das bedeutet, erstens mal ist das Indexing die richtige Strategie, um langfristig von steigenden Aktienmärkten zu profitieren. Jetzt stellt sich aber die Frage auf volkswirtschaftlicher Ebene, wo kommt denn dieses Wachstum her? Und hier kommt mein zweites Argument, nämlich das lautet Vertrauen in die Menschheit und in die Wirtschaft. Wer langfristig in den Aktienmarkt investieren möchte, muss die positive Grundannahme haben, dass wir auch langfristig als Menschen zivilisiert zusammenleben und vor allem gemeinschaftlich wirtschaften. Dieses gemeinsame Wirtschaften wird auch in Zukunft dafür sorgen, dass es immer wieder neue Wachstumsmotoren und Wachstumstrends geben wird. Das wird sicherlich nicht wie in der Vergangenheit der immer stärker werdende Konsum sein, denn irgendwann hat jeder das zweite Auto, das Smartphone, was er jedes Jahr neu kauft, kann sich seinen Traumurlaub leisten und sein Konsumbedürfnis befriedigen. Aus diesem Grund erscheint mir das Argument gar nicht so falsch, zu sagen, dass es andere Wachstumstreiber als den reinen Konsum geben soll. Aber bleiben wir zunächst einmal bei diesem Konsum, denn dieser betrifft uns ja nur in den entwickelten Ländern, dass der auf diesem hohen Niveau ist, wo er derzeit ist. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir derzeit auf dem Planeten 8 Milliarden Menschen sind. Und die Prognosen davon ausgehen, dass wir bis zum Jahr 2100 so die Spitze der Weltbevölkerung erreicht haben werden bei circa 11 Milliarden Menschen. Ab dann wird sich die Anzahl der Menschen, die auf dem Planet Erde leben, stabilisieren. Bis zu diesem Jahr 2100 kann es also noch Wachstum auch im Bereich von Konsum geben. Und jetzt denken wir mal an die ganzen Schwellenländer, die ja noch nicht auf unserem Niveau sind, die ja auch gerne ein Auto fahren möchten, die ja auch gerne eine größere Wohnung haben möchten und eventuell Technologie konsumieren möchten. Diese Bevölkerungen, die noch ein Wachstumspotenzial im Bereich Konsum haben, also die langsam auch auf unseren Standard kommen möchten, bilden einen Großteil in der Weltbevölkerung und nicht, wie wir manchmal das Gefühl in unserer Filterblase haben, nur einen kleinen Anteil. Das bedeutet, hier gibt es noch enormes Wachstumspotenzial, mindestens mal bis zum Jahr 2100, wenn wir das Plateau des Bevölkerungswachstums erreicht haben. Kommen wir aber mal wieder zum Argument, das besagt, dass Konsum nicht der ewige Wachstumstreiber sein kann. Und auch hier bin ich völlig einverstanden. Irgendwann ist jeder so oft in Urlaub geflogen im Jahr, wie er das möchte und die Airlines und Fluggesellschaften haben quasi so ihr Maximallevel erreicht. Genauso ist das mit dem Absatz der Autoindustrie. Jede dreiköpfige Familie wird dann in Zukunft vier Autos haben und da wird es dann irgendwann vermutlich eine Sättigungsgrenze geben. Und auch hier muss man meiner Meinung nach wieder Vertrauen in die Menschheit haben, neue Technologien oder neue Entwicklungen anzustoßen. Bestes Beispiel ist meiner Meinung nach hier das Thema Nachhaltigkeit und Ökologie, was sich ja stark entwickelt. Schauen wir uns zum Beispiel mal Airbus an, die jetzt angekündigt haben, ein Flugzeug zu bauen, welches auf Wasserstoffbasis angetrieben wird. Das bedeutet, wir könnten in Zukunft komplett CO2-frei fliegen. Dasselbe gilt im Bereich E-Mobilität oder erneuerbare Energien. Es gibt eine unendliche Zahl an neuen Wachstumstreibern, die man ins Leben rufen kann. Und die meisten davon, die unser Portfolio in einigen Jahrzehnten oder sogar einigen Jahrhunderten befeuern werden, kennen wir vermutlich heute noch nicht. Genauso kannten wir vor einigen Jahrzehnten das Internet noch nicht und konnten uns deswegen unmöglich die Internetgiganten aus unserer heutigen Zeit vorstellen, wie zum Beispiel Facebook, Netflix, Google oder Amazon. Von daher hier nochmal das ziemlich lang ausgeführte Argument zusammengefasst. Ich vertraue in die Menschheit und dass wir auch weiter gemeinsam wirtschaften werden und dass es in dieser Wirtschaft auch neue Innovationen gibt mit neuen Innovationstreibern. Auf der einen Seite werden einige Sektoren absterben, auf der anderen Seite wird es aber neue und attraktive Rendite schaffende Sektoren geben, die dann automatisch dank dem Indexing auch in unserem Portfolio landen werden. Mein drittes Argument lautet, Investieren in Aktien muss eine Rendite abwerfen, denn es ist eine Risikoprämie und eine Risikoprämie ist sogenanntes Schmerzensgeld für das Risiko, was wir tragen. Wir kriegen also eine Rendite dafür, dass wir bereit sind, die Schwankungen auszuhalten. Wenn es an den Aktienmärkten keine Renditen mehr gibt, dann wird auch niemand mehr in Unternehmen investieren und es wird auch keine Unternehmen dementsprechend mehr geben. Wenn es wenige Unternehmen gibt oder wenige Menschen, die bereit sind, das Risiko einzugehen, wenn die zwangsläufig mehr Rendite verlangen, um das Risiko einzugehen und dementsprechend würden die Aktienmarktrenditen auch wieder steigen. Das bedeutet, solange es Aktien gibt, wird es für Aktien auch eine Rendite geben. Diese kann wie in der Vergangenheit relativ hoch bei 6, 7, 8% liegen oder in der Zukunft vielleicht auch etwas geringer, weil es mehr Menschen gibt, die sich am Kapitalmarkt engagieren. Nichtsdestotrotz gibt es trotzdem eine langfristig zu erwartende positive Rendite, die auch langfristig immer über denen von Anleihen, also von Schulden, liegen wird. Mein nächstes Argument lautet, dass man auch bei 0% Wirtschaftswachstum immer noch Geld mit Aktien verdienen kann. Häufig wird nämlich Wachstum und Rendite verwechselt. Beide Begriffe werden dann einfach in einen Topf geworfen. Allerdings braucht man, um Rendite bei Aktien zu machen, nicht zwangsläufig ein Wachstum. Es kann auch gesättigte Märkte oder gesättigte Marktsegmente geben, in denen Unternehmen einfach ihre Profite, die sie generieren, an ihre Aktionäre ausschütten. Das funktioniert über die sogenannte Dividende. Das bedeutet, man könnte sich auch eine Aktienwelt vorstellen, wo es zwar zu keinen großen Kurssteigerungen mehr kommt, wo man aber regelmäßig von seinen Dividenden profitiert. Denn das ist ja die Wahl, die ein Unternehmen hat. Wenn es Geld generiert hat, also Gewinne generiert, kann es das in zwei Wegen nutzen entweder in Wachstumsprojekte stecken, um möglichst das Unternehmen wachsen zu lassen, entsprechend sollte dann auch der Aktienkurs folgen, oder zweitens die Gewinne einfach an die Aktionäre, also die Kapitalgeber, ausschütten. Das nächste Argument, was ich habe, ist etwas technischer und kommt aus dem Finanzbereich, nämlich das sogenannte dcf modell das Discounted Cashflow-Modell. Diejenigen unter euch, die sich vielleicht mit Einzelaktien beschäftigen, haben vielleicht von diesem DCF-Modell schon mal was gehört. Das ist nämlich die Grundbewertungsmethode eines Unternehmens. Ein Aktienkurs sollte im Grunde einfach nur die zukünftigen, zu erwartenden Cashflows darstellen. Das könnt ihr euch vorstellen wie bei einer Immobilie. Der Immobilienpreis richtet sich ja ganz stark danach, wie viel Miete man für diese Immobilie verlangen kann. Und genauso ist das auch bei einer Aktie. Man schaut sich ein Aktienunternehmen an und überlegt sich, welche zukünftigen Cashflows man hier erwarten kann. Diese zukünftigen Cashflows werden dann abgezinst. Das bedeutet, man nimmt hier einen hypothetischen Zinssatz an um die Geldwerte der Zukunft, also die Cashflows, die ich in der Zukunft habe, auf heute runterzurechnen. Denn ein Cashflow in der Zukunft hat natürlich weniger Wert, als wenn ich heute einen Cashflow bekomme. Wenn du die Wahl hast zwischen heute 100 Euro bekommen und in fünf Tagen 100 Euro bekommen, wirst du ja vermutlich heute 100 Euro wählen. Und deswegen sind die 100 Euro heute mehr wert als die in der Zukunft. Wir halten also fest, das Grundbewertungsmodell, womit Aktien und grundsätzlich auch alle Assets bewertet werden können, funktioniert folgendermaßen. Man schaut sich das Unternehmen an, überlegt sich, welche zukünftigen Cashflows produziert werden können und nimmt dann einen Zinssatz und Zins damit die Cashflows ab, um sie auf heute, den heutigen Wert, runterzurechnen. Und das ergibt mir schon den Wert meines Unternehmens. Jetzt gibt es hier einen kleinen finanzmathematischen Trick, mit dem man die Bewertung von Unternehmen quasi ins Unendliche hochfahren kann indem man nämlich den Zinssatz, durch den die Cashflows geteilt werden, sehr, sehr klein werden lässt. Je kleiner man diesen Abzinsungszinssatz werden lässt, desto größer wird der Wert der Cashflows und dementsprechend größer wird auch der Unternehmenswert. Würden wir jetzt von Zentralbanken gesteuert in ein negatives Zinsumfeld kommen, das heißt, dass der Abzinsungssatz grundsätzlich negativ ist, könnten die Unternehmensbewertungen rein theoretisch ohne dass sich fundamental in der Wirtschaft etwas ändert, quasi in unendliche Höhen weiter wachsen. Ich hoffe, dass ich dieses etwas komplexe Argument habe verständlich rüberbringen können. Kommen wir zu meinem letzten Argument, was vielleicht kein echtes Argument ist, denn die Aussage lautet, es gibt ja keine Alternativen. Das klingt jetzt vielleicht etwas resignierender, als ich es meine. Im Endeffekt ist die Aussage aber, dass Aktien, auch wenn sie jetzt in Zukunft vielleicht etwas weniger Renditen abwerfen werden als in der Vergangenheit, langfristig trotzdem die beste Geldanlage sind vor allen anderen Produkten. Denn die Alternativen sind festverzinsliche Produkte wie zum Beispiel Staatsanleihen, die sich im Endeffekt dann transferieren in Tagesgeld- und Festgeldanlagen. Diese haben langfristig einen deutlich geringeren Zinssatz als Aktien. Eine zweite Anlageklasse, die den Aktien dicht folgt, sind die Immobilien, aber auch sie sind ähnlich zu bewerten wie Aktien. Und ja, es kann natürlich was dran sein, dass in Zukunft die Renditen von Aktien weniger hoch ausfallen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Denn das weltweite Wirtschaftswachstum nimmt seit einigen Jahren sukzessive ab. Das bedeutet aber erstens nicht, dass es kein Wachstum mehr gibt. Und zweitens bedeutet das auch nicht, dass ich mit Aktien weniger Geld verdiene. Denn was man nicht vergessen darf, ist, dass auch die Inflationsraten historisch sehr, sehr niedrig sind. Und wenn wir Renditen mit einer Geldanlage verdienen, müssen wir hier von die Inflationsrate abziehen, um auf die sogenannte Realrendite zu kommen. Und nur die zählt. Habe ich in der Vergangenheit zum Beispiel 8% mit meinen Aktien verdient? und hatte 4% Inflation, dann war meine Realrendite 4%. Kann ich heute zum Beispiel mit langfristig 5% Wachstum an den internationalen Aktienmärkten rechnen und ziehe davon nur 1% Inflation ab, bin ich ebenfalls bei einer Realrendite von 4%. Deswegen möchte ich abschließend sagen, ich glaube stark an diese positive Grundannahme, dass Aktien langfristig wachsen werden. Zunächst einmal habe ich die Stars mit meinem Indexing-Portfolio mit in meinen ETFs drin. Zweitens glaube ich weiter daran, dass Menschen sinnvoll miteinander leben werden und wirtschaften werden, dass es weitere Wachstumsfaktoren gibt und dass es sowieso noch knapp 4 Milliarden Menschen gibt, die in den nächsten Jahrzehnten dazustoßen werden. Um einen Aktienmarkt funktionieren zu lassen, muss es positive Aktienmarktrenditen geben, sonst kann das Ganze nicht funktionieren. Auch mit einem Nullwirtschaftswachstum kann man rein theoretisch Renditen mit Aktien erwirtschaften. Bei einem DCF-Modell, also die Mutter aller Aktienbewertungsmethoden, ist es auch rein theoretisch möglich, den Wert einer Aktie ins Unendliche steigen zu lassen, je nachdem, welchen Abzinsungswert man nimmt. Und last but not least, zu Aktien gibt es derzeit keine Alternativen. Sollte es diese irgendwann mal geben, also es Anlagenklassen geben, die Aktien schlagen, die also einem neuen Wirtschaftssystem vielleicht besser entsprechen, dann werden wir euch auf diesem Kanal natürlich darüber informieren und uns diese Anlageklassen genauer anschauen. Wir sind immer wieder offen für was Neues. Ich hoffe, ich konnte euch nochmal einen kleinen Motivationsschub geben, warum es sinnvoll ist, langfristig sein Geld anzulegen und das idealerweise breit und weltweit gestreut in internationale Aktien.